1: 11. Liftime
0: learner, 육사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다. 한국과 미국의 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트 157번째 방송을 시작하겠습니다. Yeah. 자 유튜브는 항상 부담스럽긴 하네요. 저희가 방송 그치. 녹음은 세번째인데 사실 본방송은 지금 두번째 녹화를 하고 있는데 네. 오늘은 좀 어색하긴 한데 오늘은 새로운 모자와 새로운 티셔츠 그 다음에 네. 오늘의 알코올은 무엇입니까 조왕님?
1: 아, 오늘 알코, 알코올은 샌디에고에서 가장 유명한 맥주죠 예, 발라스트 포인트
0: 아그 비싸게
1: 팔렸다는 예, 예, 1조원에 인수되었던 그 전설의 회사죠 악의 <웃음> 그림이 그려져 있는 발라스트 포인트에 아, 스컬핀 헤이지 IPA 가져왔습니다
0: 아 IPA 좋아하는데 저도 예,
1: 시원하죠 예.
0: 그러니깐요 아.
1: 관련이죠. <웃음> 그근데
0: <웃음> 매주 이거 하는 거 부담스럽겠어.
1: <웃음> 아직까지 할만해요. <웃음> 언젠가는 부담스러운 순간이 오긴 하겠죠. 예. <웃음> 네. 아직까지는 이제 하드리코로 가시는 거죠.
0: 위스키 뭐 그때는, 이런 걸로.
1: 그렇죠. 예. 네. 이뭐 나중에 얘기가 할 얘기할 기회가 있긴 하겠지만 이 발라스트 포인트를 음. 이제 만든 이 창업자들이. 1조 원, 1빌리언이니까 1조 2천억 원, 1조 3천억 원 정도의 회사를 팔고 엑시스 하고 나와서, 음. 그 다음에 이제 증류주를 만드는 회사를 만들었는데, 그것도 이제 팔았다그랬잖아요 근데, 음, 거기 네. 나오는 증주, 거기서 파는 뭐, 보드카라든지, 이런 것들도 한번, 아, 갖고 나왔구나, 벌써 내가. 그렇죠 <웃음> 망했네. <웃음> 뭐. 뭐, 다른 종류도 네. 있으니까. 네. 네. 맥주 많이 있으니까 괜찮습니다. 네.
0: 네. 다음주는 저도 저희 동네에, 어, 맥주를 하나 가져와 봐야 되겠어.
1: 아, 괜찮죠. 그때 저 갔을 때도, 아, 그때.
0: 맞아요. 그때 사주셨던
1: 맥주는 델라웨어 맥주였던 것 같은데. 그것도 네네, 맛있었고 델라웨어도 좋은데.
0: 있고. 아마 하나가 이보라는 게 로컬 맥주가 하나 있긴 하거든요. 메릴랜드. 솔즈베리에서 음. 만든 네.
1: 그래서
0: 저도 다음에는 이제 음주 방송을 하도록 하고.
1: 아 좋습니다.
0: 어, 조방님 어떻게 지내셨어요? 네. 오늘 보니까 그 바비 보러 다녀오셨어요? 그래서? 결국은?
1: 네 어제 바비 보고 왔습니다 딸, 아니, 온 가족이 다 같이 보러 가가지고 음. 특히 엄마랑 딸들이 많이 왔는데 엄마 딸이 보기 좋은 영화 같더라고요
0: 아 그래요? 음. 처음에
1: 한 15분은 굉장히 힘들었습니다 힘들었는데 그 15분이 지난 다음에 이게 영화가 제가 예상했던 것과는 전혀, 반대, 전혀 반대가 아니라 전혀 다른 방향으로 전개가 되면서 영화가 굉장히 굉장히 괜찮아서 지더라고요. 내용도 좋고, 그래서 음... 음, 딸하고 엄마들이 와서 이렇게 울면서 보는 분들도 계시고. 아
0: 진짜요? 그뭐 그 네. 그런 내용인가? 요저 내용을 전혀 몰라서.
1: 예, 뭐 말씀대로 스포가 되니까 뭐 말씀 못 드리겠지만 그렇습니다. 그래서 그냥 되게 유치한 음... 그런 영화는 아니고요. 예, 음... 메시지도 있고 괜찮은 영화입니다. 그래서 중간 중간에 뭐 재미있는 개그코드도 개그 많이 들어가 있고 그런데 전체적으로 봤을 때 괜찮은 영화였고. 생각보다 저는 굉장히 괜찮았다. 그리고 이제, 그런 음. 옷을 입고 있는 사람들이 많아서, 뭐, 딱, 괴롭지 않았다. <웃음> 별로 튀지 않았다. 근데
0: 의외로 핑크가 또, 잘 어울려.
1: 어. 어, 그런 얘기를 제가 어제 회사에서 몇번 들었습니다. 내가 <웃음> 회사 회사에 그옷 입고, 입고 가셨다고? 아니, 그쵸. 그렇죠. 입고 가서 바로 그 4시 반에 퇴근해서 5시 영화를 보러 갔으니까, 음. 아침에 딱 들어가는데, 오는 사람마다 보더니 다 들어와가지고, 오늘 혹시 바비 보러 갔냐고 물어볼게요 <웃음> 저희 시위가 도보더니너 뭐 오늘 그 색상이 과감한데 그러길래 나 아, 오늘 따라고 음. 바비 보러 간다 그랬더니 아 자기도 지난주에 따라고 대학생 따라 같이 봤다 그러더라고요 음. 자기도 몰랐는데 옷장을 뒤져보니까 분홍색 계열의 골프 셔츠가 있어가지고 그걸 가지고서 이제 입고서 갔다 왔다고 영업 생각보다 괜찮다고 저보고도 재밌게 보라고 그랬는데 생각보다 그시 e o 말들을 굉장히 좋았어요
0: 음, 오늘 모자는 어떤 컨셉인가요?
1: 아 모자는 제가 포뮬라 원의 그 메르세데스 팀 팬인데 네, 메르세데스 네, 팀 모자 쓰고 나왔습니다 오늘 제가 이주의 픽에서 소개해 드릴 내용하고 좀 연관이 있어서 이 모자 아, 쓰고 나왔습니다 네.
0: 좋습니다 저희가 본 방송 한지는 한 2주 정도 됐는데 어떻게 지내셨어요, 조방님?
1: 아, 어, 그쵸 아, 강모님 인터뷰하고 2주 지났죠?
0: 아, 그거, 아, 그렇네. 네. 본 방송은 음, 3주 됐네, 그죠? 3주 음. 됐죠. 예,
1: 네, 3주 됐고 강모님하고 무방님하고 인터뷰한 지 2주 됐고, 이 2주 사이에 와, 한국이랑 미국에서 막 진짜 빅뉴스들이 막 <웃음> 쏟아져가지고. 그거 팔로우 하느라 좀, 예, 정신 없었습니다. 굉장히 놀라운 수, 소식들이 많았는데, 음. 뭐, 그 중에서 몇 개만 대표적으로 뽑아보면, 일단은, 제가 전공이 제로공학이고, 학부 4학년 때, 이렇게 초전도, 그러니까 슈퍼컨덕터 재료 연구실에서 잠깐, 이렇게 학부 연구생으로 일한 적이 있어가지고,
0: 아, 지금 뭐 그러셨구나. 한국의,
1: 고려대학교 연구, 예, 연구실에서 이제 발명했다는 상온, 상압에서, 상온, 그리고 상압에서 작동하는 초전도체 물질 얘기가 계 나오고 있잖아요. 그렇죠. 그 관련 영상들하고 논문 뭐 트위터 나오는 나오는 뉴스 뭐 전문가들 코멘트 다 팔로우업하고 있는데 와 이거 정말 꿀잼입니다 <웃음> 아직 근데 아직 명확한 증거는 없는 것 같아서 네. 조금 더 기다려봐야 될것 같긴 한데 이거 진짜 사실이면 이 과학사의 한 획을 진짜 큰한 획을 긋는 대사건이라고 볼수 있을 것 같고요 아, 만약에 그 사실이라면 아마도 예, 세계사는 이 LK99 이전과 음. 이후로 나눌 수 있지 않을까, 그렇게 생각이 들어요. 그래서 네. 좀 기대가 많이 되고, 재밌고. 거기다가 미국에서는 하원에서 청문회 가있었는데 얘들이 결국은 자기들이 UFO가 있었고, 얘들을 잡아가지고 그 기술을 이렇게 리버스 엔지니어링을 했다라는 얘기까지 했잖아요.
0: 네네, 와 이건, 이런
1: 건이 UFO 이런 것만 얘기를 했다고 다더 저는 아이, 그 음모론, 음모론 생각했는데, 야, 말물이 말도 안 되는 일이라도 음모론으로 몰고 가면 안 되겠구나. 라는 생각이 들었어요 어, 그래서 좀 농담식으로 그런 얘기 하잖아요 뭐 어떤 예를 들어서 인텔이 막 예전에 정말 <웃음> 다른 경쟁자들보다 훨씬 더그 좋은 팁을 내거나 그러면 인텔은 아내가 외계인을 잡아서 고문하고 있다 해서 이렇게 기술을 개발하고 한다 뭐 이런 농담을 했었는데 그게 어, 정말 그냥 아무런 근거 없는 농담은 아니었구나 뭐 그런 생각도 들었어요
0: 음. 네. 뭐 물론 그것도 물론 그 저희 히어링 청문회에 나와서 증언을 한 거라서 아마 신빙성이 꽤 높을 것 같은데 공식적으로 지금까지 루머는 많았는데 아마 그렇게 공식적으로 음. 이야기한 자리는 처음이라가지고 그래서 좀 임팩트가 굉장히 컸던 것 같고 저도 약간 UFO 이런 거 좋아하는 사람 중에 한 명으로서 음. 굉장히 흥미롭게 봤습니다 그리고 궁금도 하고 과연 그 사체가 n o n h u m a n 인 사체가 있다고 하니까 과연 그게 어떻게 생겼을지 옛날에 그 팩트 영상 같은 것도 막 나왔었잖아요 약간 머리 크게 생긴 그해부하는 영상이 있었는데 그거 말고 실제로 어떻게 생겼을까 되게 궁금하기도 하고 어, 어네 그렇습니다 그래서 뭐 어떤 저도 유튜브도 많이 보고 이렇게 영상들을 많이 찾아봤는데 어떤 이게 재밌는 누가 재밌는 그 영상을 하나 올린 게, UFO가 출연했다는 거를 세계에서 점을 쫙 찍어보니까 영국이랑 미국에 대부분 존재한다고 하더라고요. 그래서 맞아, 맞아. 결론이 외, 외계인들은 영어만 쓰는 거다. 맞아요.
1: 맞아. <웃음> 네, 걔들이 영어로 쓰는 거라 그래서 거기 나온다.
0: <웃음> 아, 그거 보고 한번 빵
1: 터졌던 생각도 좀 들고. 아, 굉장히 논리적인데, 막 이런 얘기 생각 면서 들었는데. <웃음>
0: 네. 뭐,
1: 초전도체는
0: 그뭐 과학사 뿐만이 아니라 실용적으로도 만약에 이게 상용화되면 아마 우리의 삶이 좀 많이 바뀌지 않을까 라는 기대가 있어 가지고 그래서 이렇게 핫한 아이템이 된것 같아요 그래서 저도 기대가 많고 참 이게 어떻게 보면 이게 굉장히 간단한 방법으로 만든 거잖아요 전 이게 전공자가 아니라서 잘 모르는데 그 영상들을 쭉 보면 대부분 이게 놀랍도록 간단하고 아주 많이 존재하는 원료로 어 해서 만든 거라서 만들기도 굉장히 쉽다라고 하니까 아 이거 뭐 아직까지 진짜 조방님 말씀처럼 하다에비던스가 안 나와서 어떻게 될지 모르겠지만 좀대라라고 저도
1: 생각했습니다 <웃음> 네, 맞습니다. 한번 좀더 지켜보죠. 네. 악망님은 어떻게 지내셨어요? 저도 뭐뭐
0: 이런 되게 굵직굵직한 저희가 관심 있을만한 뉴스뿐만이 아니라 뭐 좋은 뉴스 안 좋은 뉴스 세계 뭐 기후도 그렇고 아 요즘 그 뉴스가 너무 많은 것 같아요. 그래서 음. 지금 그 쫓아가는 게그 팔로우하기 힘들 정도고 사실 이게 꼭 좋은 뉴스뿐만이 아니라 나쁜 뉴스 안 좋은 뉴스도 너무 많아서 거기에 따라서 감정기복도 굉장히 심해지는 것 같아요. 저랑 어떻게 보면 상관없는 일이기도 한데 직접적으로는. 그래도 뭐 그런 자꾸 안 좋은 뉴스나 이런 걸 보면 좀 다운됐다가 또 이런 또 흥미로운 뉴스 보면 또 업됐다가 그래서 감정 기복이 음. 꽤 심해서 또한 며칠 동안은 또 일부러 뉴스를 또안 찾아보기로 했어요. 음, 뭐 제가 방학이기도 하니까. 방법이죠. 네, 네, 네. 그래서 일부러 그냥 다른 책 읽어보기도 하고 그랬는데 어쨌든 이 뉴스가 너무 홍수라서 너무 많은 정보 많아서 약간 오버로드가 걸린 게 아닌가 라는 생각도 좀들 때도 있고 어, 뭐 그렇게 살고 있고 저는 뭐 특별한 일은 없었고 방학이라가지고 그랬는데 조박님이 지난번에 추천해 주신 음. 뚜르드 프랑스 아 저도 재밌게 봤습니다 후기
1: 아다 보셨어요? <웃음> 네다 봤습니다 그,
0: 그리고 그조박님이 추천해 주신 대로 뚜르드 프랑스를 보면서 펠로톤을 탔거든요 요즘 펠로톤에서 네. 이걸 열어줘가지고 넷플릭스를 스트리밍 서비스를 그 화면에서 직접 볼 수가 있게 돼가지고 그걸 보면서 타니까 더 약간 좀현장감 있고 이 동화되는 네. 느낌이 좀 있어가지고 좋더라고요.
1: 딱한편 보면서 타기 좋아요. 한 45분 이 정도 되니까 음. 보면서 그냥 쫙 타면 운동도 되고 뭐랄까 재미도 있고 경치 보는 재미도 있고 뭐 그렇죠. 괜찮은 네. 프로그램 같아요.
0: 네. 그래서 그, 그, 프랑스 보면 그 길이 굉장히 예쁘더라고요. 그래서, 네, 아, 저거를 뭐 자전거로 타고 갈 자신은 없고, 그냥 드라이브 한번 해봤으면 좋겠다. 라는 생각이 들 만큼 굉장히 아름다운 길이라가지고.
1: 선수들은 그... 이제 죽어나겠지만, 알프스스고피레나 <웃음> 그렇죠. 피레, 3명 넘을 때, 와, 경치 너무 죽인다. 그런데 선수들은 정말 막그 가파른 경사 올라가고, 나중에 어느 정도 올라가면 또 산소가 부족해가지고 정말 그러니까. 자기들이 스스로 그러잖아요. 거기가 내 몸에 대한 학대다, 과학적이다, 음. 멈추고 싶은데 그럴 수가 없다. 막 이러면서 얘기가 불편하면서 <웃음> 올라가는데, 나 정말 한계를 넘는다는 게 저런 거구나 싶더라고요. 보면서
0: 맞아요. 네. 그리고 매일매일 타다 보니까 그게 아, 뚜르드 프랑스라는 경기 자체를 조금 이해하는 계기도 좀 됐고, 어, 음. 그래서 아마 올해... 그리고 그걸 보고 나서 올해 거를 다시 좀 영상들을 찾아보니까 좀 연결되는 부분도 있고 하다 보니까 좀 재밌게 봤던 것 같아요 그래서 네. 어, 저한테는 참 좋았다 자전거를 특히 타시는 분들이나 이런 분들한테는 한번볼 만한 영화 드라 아, 다큐멘터리 다큐멘터리죠 네, 다큐멘터리 다큐멘터리죠 예. 던것 같고 그리고 뭐어그제 지난주죠 벌써 지난주인가 어 지난주죠 아, 이번 주구나, 이번 주. 지금이 토요일이니까. 네, 오펜하이머, 오펜하이머 영화를 봤습니다. 음,
1: 그래서 보셨군. 밥이랑
0: 요즘 오펜하이머를 같이 그 개봉을 해가지고, 뭐, 밥 펜하이머, 뭐, 이런 여러 가지 단어가 있더라고 새롭게.
1: 네, 밥 펜하이머, 예.
0: 예, 그래가지고, 뭐, 분홍색, 뭐, 위에는 검정색, 뭐, 분홍색인가? 뭐, 이렇게 뭐, 입고 다니는 영상 쇼츠들도좀 있는 것 같고 미국에는 그래서 그게 조금 어좀 핫한 뭐팀 같은데 어쨌든 영화 봤고 영화는 뭐 간단하게 말씀드리면 관심 있는 분들이 굉장히 많으실 것 같아가지고 어 제가 페이스북에서 썼지만 일단 원자폭탄 폭발 장면을 염두하고 기대하고 영화를 보시면 3시간 10분짜리거든요 아주 네 아주 실망하실 겁니다 <웃음> <웃음> 네, 그냥 그 오펜하이머 자체의 인생과 어, 어떻게 먼저 폭탄 만들게 된그하튼 프로젝트 자체에 대한 포커스라 가지고 어, 뭐 되게 좀 역사적 역사물 같은 느낌으로 보시면 아마 좋 그런 기대를 가지고 보시는 게 좋을 것 같아요. 뭐 요즘 나오는 그 되게 큰 스케일의 어떤 폭탄이 터지는 장면에 이렇게 그런 마음을 가지고 보시면 굉장히 실망하실 것 같다는 생각이 들었고, 이게 약간 뭐, 그, 어 물리학이 많이 나오고, 물론 약간 정치적인 내용도 많이 나오거든요. 이게 약간 오펜하이머가 나중에는 반역자로 몰리기도 하고 그런 장면이 뒤에 이제 영화 후반부에 나오는데, 제가 이걸 자막 없이 보는 게, 생각보다 되게 힘들더라고요. 저 어느 정도 볼수 있지 을 않을까 라는 생각으로 왔는데 아, 기후였습니다. 그래서 반 정도밖에 못 알아들어서 멍하고 멍때리고 3시간 동안 멍때리고 어, 보다 왔는데 어쨌든 역사물을 좋아하시면 조금 볼만한 영화가 아닌가 싶어요.
1: 근데 회사에 있는 엔지니어들도 몇 명이 이제 이걸 제 보고 왔는데 공통적으로 얘기하는 게 일단 길다. 3시간짜리다 얘기하고 두그 음. 번째는 이 친구들은 그냥 뭐 여기서 나고 자란 네이티브 스피커들인데 음. 걔들 말로는 캐네디안 액센트가 굉장히 강해서 자기들도 중간중간에 못 알아듣는 게 있었다고 그러더라고요. 아. 그래서, 야, 캐네디안 액센트가 따로 있니? 그랬더니, 미네소타 <웃음> 지역으로 가면 있는 액센트가 있대요. 그러니까 남부 액센트가 있는 것처럼, 미네소타 어. 쪽에 있는 액센트가 있는데, 거기랑 비슷하게 어. 캐네디안 액센트가 나온다고 그러더라고요. 그래서, 음. 아이, 그런 게 봐야 되나? 그래서, 일단은 슬램덩크하고 이 바위는 봤으니까, 저도 오펜하임으로 오페나임, 네. 보긴 봐야 되는데, 뭐, 다음 주쯤에, 아들 것테 근데 이번에 오페하이머관해가지고 뭐 바비랑 두개 같이 해서 여러 가지 밈들이 많이 나오는데 맞아요. 양무님, 그 무방님이 하나 재밌는 거를 공유를 해주셨어요. 보셨어요 그거?
0: 네네. 저 어떤 사람 방금 방금 네. 봤습니다.
1: 예. 네. 그러니까 어떤 걸 봐야 되냐. 바비를 보는 게 좋냐, 아니면 뭐? 오펜화면을 보는 게더 재밌냐고 물어봤더니 그 사람이 다른 얘기를 딱, 글을 쓴 게, 오펜화면을 보고 이해하려면, 뭐, 지오피직스도 알아야 되고, 현대 물리도 알아야 되고, 뭐, 수학도 잘해야 되고, 그리고, 어 영국, 제 생각에 영국식 발음이 나오니까, ILTS도 e 네. 얼마 받아야 되고, GPA도 뭐, 3점몇 이상 받아야 되는데, 바디를 보려면 그런 거다 없어도 되고, 함께가 여자만 있으면 된다. 그러니까, 오페나면을 오페나, 보는 게 훨씬 쉽다. 이렇게 <웃음> 써놨어요. 근데 그 미리 닭글들이 아 너무 웃긴 거예요 맞다 맞다 이렇게 우리말로 치면 막까 때리는 글이다 말이면서나 지금 울고 있다 <웃음> <웃음> 울지 마라 브라더 베네시고 막 이렇게 달리더라고 아 한참 웃에 보고서 그 네,
0: 아 제가 그래서 요 영상 여기다 캡처로 네, 네 올려놓겠습니다 여러분들 보셨으면 좋겠고 어쨌든 뭐 저는 재밌게 봤습니다 그래도 뭐잘못 알아듣긴 했지만 많은 부분 그리고 내용을 좀 알고 갔으니까 미리 어 조금 그쵸? 알고 네. 가서 네.
1: 좋아하는 배도 다음에 나오고. 네.
0: 네. 그원제그 책이 있어요. 아메리칸 음. 어 프로메테우스라는 책이 있어 가지고. 그렇죠.
1: 아메리칸 프로메테우스. 예,
0: 네. 예. 네, 네. 그래서 그 책도 다 읽지 못했는데 그런 굉장히 길어서 그 책의 초반부는 제가 읽고 가거든요. 그래서. 그럼 그런 의미에서는 뭐, 괜찮다. 생각보다는 나쁘지 않다라는 생각이 음. 좀 들었고. 한국은 아마 광복절날 개봉한다는 얘기가 있더라고요. 제가 알기로는. 근데 어, 어. 뭐. 뭐
1: 어, 다다음 관심정도 있다 하기군요.
0: 네네. 그, 크리스토퍼 놀란 감독이 굉장히 한국에서도 인기 있는 감독이고, 예능에서도 최근에 아. 나왔다는 얘기가 있던데. 아, 아마 그래요? 기대가 그건... 많, 많다는 의미겠죠?
1: 아, 그래서 아마 어, 보시는 분들도 팬도 많으니까 한국에
0: 네, 네, 네. 그래서 좀 참조로 하셔가지고 보시면 마음의 준비를 하시고 보시면 좀 임팩트가 좀 덜하지 않을까.
1: 네. 제가 크리스퍼 <웃음> 그 놀란 감독 영화를 하나도 안 좋아해가지고.
0: 음. <웃음>
1: 네. 그니까크리스토퍼 놀란 감독 영화를 보면 재밌었던, 여... 재밌었던 영화 었 하나도 없었어요. 그니까 뭐 배트맨도 그렇고 인터 음. 스텔라도 그렇고 뭐 여러 가지가 있었는데. 아, 그래서 이것도 재미가 없지 않을까 싶은데 또안볼순 없죠. 보긴 봐야죠. <웃음> 그리고 뭐조방님이
0: 좋아하시는 맷데이먼이 나오니까. 예. 네. 예. 네. 네, 사실 그래서 그
1: 인터스텔라도 그때 봤었는데 맷데이먼이 나와서 봤는데 음. 아, 그래도 크리스토퍼 놀란 감독은 나랑은 안 맞는 걸 아는 거 그때. <웃음> <사실>. <웃음> 네. 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 친구로 치자면 그런... 되게 같이 있으면 시간 보내기 불편한 친구, 그런 느낌? 그래 <웃음>
0: 친구긴 친구인데, <웃음> 네,
1: 친구. 나쁜 애도 아니고 친해지고 싶은데, 친긴 한데 계속 얘기하는 데 서로 대화는 계속 안 나가고, 음. 네, 뭐. 네. 같이 있으면 한 10분 이상 있기 어려운 친구, 불편한 친구, 뭐 그런 거 그런 같아요. 네.
0: 네. 네. 자 크리스토퍼 놀란 감독의 팬분들은 조방님께 돌 던져 주시고요 네 그러면 <웃음> 저희 조방의 사센트
1: 들어가보도록 하겠습니다 조방님 오늘 어떤 소식 들고 오셨습니까 오늘
0: 되게 좋은 소식 하나 들고 오셨던데
1: 그렇죠 이렇게 제가 굉장히 감명받은 소식 하나 들고 왔습니다 위에 있었던 뭐 저런 큰 UFO라든지 그 상원, 상압에서 작동하는 초전도체 이런 것들은 일단은 떡밥이 제가 하기에 너무 크고, 이미 관련 소식들이 지금 뭐. 너무 많죠. 네. 웹에 도배가 되고 있기 때문에. 네. 제가 이 센트를 더해봐야 아무런 <웃음> 의미가 없습니다. 그래서 다른 걸 갖고 왔는데, 아, 우버의 소식을 갖고 왔어요. 우버. 공유. 음. 공유, 차량 공유 서비스 였나요 우버. 다들 아실 텐데, 우버가 드디어 네, 올해 2023년. 그 2분기 4, 5, 6월 달석달 동안 흑자 전환에 성공을 했습니다. 와 이건 그래서, 진짜
0: 대박이다. 생각보다 이치겠다
1: 네. 진짜. 아 저는 소, 소, 뭐 뒤에 말씀드리겠지만 저는 절대 못할 거라고 생각했거든요. 영업 이그 프라이빗을 거라고는 영업 이익을 내서 흑자가 될 거라고는 진짜 생각을 못했는데 생각을 안 했는데 이거 보고 깜짝 놀랐어요. 그래서 아니, 도대체 무슨 일이 있었길래 이런 일이 됐는가, 흑자전환에 성공했는가 그거를 한번 뉴스를 찾아봤습니다. 그래서 오늘 말씀을 드리려고 해요. 그러니까 우버가 생긴 게 되게 오래됐거든요. 뭐 2009년에 됐어요. 그러니까 저희 나노셀렉트보다 더 먼저 세워진 음. 회사예요. 그러니까 거의 몇년된건 14년 전에 세워진 거죠. 되게 오래됐고 그리고 창립 이후에 처음으로 이제 영업이익을 내면서 흑자전환에 성공을 했습니다. 그래서 실적 발표를 지난주에 했는데 어 얼마나 냈냐면 우리 돈을 그 영업 이익을 얼마나 냈냐면 어, 326 million 달러 그러니까 한화로 한 4,200억 원 정도의 머퍼레이팅 음. 프로젝트 영업 이익을 냈다고 이제 공시를 했습니다. 근데 이제 작년 같은 분기 그니까 1년 전인 그 2022년 2분기에는 713 million 달러, 그러니 8,000억 원 정도의 손실을 기록했는데 이번에는 음. 거꾸로 4,200억 원 정도의 영업이익을 낸 거죠. 그러니까 1년 사이에 정말 극적인 변화를 이뤄낸 거예요. 그러니까 어닝 퍼시 e 라고그러잖아요 주당 순이익이 18 센트였거든요. 네. 근데 이게 월가의 부정적인 전망치를 훨씬 뛰어넘었었어요. 월가는 음. 어떻게 전망했냐면 이번 분기에 1 센트 주당 1 센트의 손실을 받을 것, 그, 얻을 것이라고 예상을 했는데 이 훨씬 뛰어넘어서 주당 18 센트의 순이익을 냈으니까 정말 음. 뭐. 모든 이들의 예상을 깨고 깜짝 실적을 발표를 한 거죠. 근데 재밌는 건 매출이 월가가 9.33 빌리언을 예상을 했거든요. 그러니까 네. 우리 돈으로 치면 11조 원 정도를 했는데 거기에 딱100 빌리언 달러, 1200억 달러가 모자라 1200억 원이 모자라는 9.23 빌리언 달러로 딱매출을 찍히니까 오히려 주가는 하락하더라고요. 참 재밌는 주식의 그렇네요. 세상입니다. 그러네요. <웃음> 근데 뭐 그렇게 됐더라도 올해만 해도 올해 이제 2분기 때 이제 어 영업이익이 났고 1분기 때도 그 전망이 좋았고 계속 어 방향성이 이제 아 조만간 우버가 프라피스를 달성하지도 모르겠다라는 그런 기운이 스멀스멀 올라와서 그런지 올해 6개월 사이에 주가가 거의 90% 가까이 상승을 했어요. 아. 어, 그렇보다그러니까그래서 지금 현재 주가가 이제 금요일 어제 시, 8월 4일 금요일 시간 현재 우버 주가가 주당 가주 45달러고요. 시총은 91.4빌리언 한화로 약 120조원 정도입니다. 음. 이 정도면 굉장히 많이 올라온 거죠. 왜냐하면 우버가 2017년인가 그때 상장을 할때 IPO로 갈때 가기 직전에 거의 피크를 쳤을 때 그때 막 기업가치가 120빌리언 정도일 거다 막 이렇게 얘기하고 그랬었거든요. 사람들이 에이 말도 안돼 너무 뻥튀기 된 거다 그랬었는데 올라갈 때는 훅 떨어져서 내려갔는데, 지금 91빌리언까지 올라왔으니까, 음. 기업가치 120빌리언에 거의 4분의 3까지 올라온 거죠. 그러니까. 75%까지 네. 올라갔어요. 대단한 실적입니다. 그래서 이제 보면, 연매출이 한 40조, 40조 원 정도 되는 수준에서, 이제 브레이크 이븐 포인트에 이제 도달을 했고, 기업 이제, 이제 자 흑자, 흡자를 이번에 예, 기록을 했습니다. 음. 그래서 이제 어떻게 그럼 흑자를 이룰 수 있었는가 요에 대해서 궁금해져서 여러 가지 살펴봤는데 아 이게 2015 2019년 5월에 IPO를 했더라고요 17년이라고 제가 음. 그 말씀을 잘못 들었는데 19년에 했는데 그 전부터 계속 각 분기당 거의 1조 원 정도의 영업손실을 계속 내면서 보전하다가 IPO 직후에는 막 여러 가지 그 IPO 갈때 여러 가지 뭐 비용들이 있고 그러니까 그 2분기에 딱한 분기에 무려한 6조 원 가까이 영업 손실을 냈어요. 그래서 그때 막 부정적인 전망들이 막 쏟아졌었거든요. 그런데 그 후로는 다시 영업 손실을 그래도 한 1조에서 2조 정도 분기당 1조 정도 이렇게 줄어난그 컨트롤하면서 계속 버티다가 그러다가 이제 코로나로 직격탄한번 세게 맞고 며칠 반토막 나고 그러면서 아 우버 이러다 이제 끝나겠다는 말도 많이 들었었죠. 음. 그러다가 이제 2021년 들어서 이제 분기당 영업 손실을 1조 원 이내로 줄이면서 계속 유지를 해왔고, 그때부터 우버가 이제, 그, 여러, 뭐, 구조, 조 조정도 단행하고, 그리고 외국에 초, 있던 몇, 몇 시장에서 철수하면서 비용도 아끼고, 사람들도 많이 이제 레이오프 타고 그러면서 노력을 꽤 많이 해서 계속 이제 영, 매출을 늘리고 영업이익을 줄여 가다가, 아, 손실을 줄여 가다가, 이제 지금, 우버는 흑자까지 오게 된 거죠. 그러니까 어, 우버 CEO 이제 말로는 앞으로 매 분기마다 우버는 흑자를 낼수 있을 것이다라고 자신 있게 발표를 했어요. 그러니까 우버는 더 이상 테크 컴퍼니가 아니라 이제 진짜 서스테이너블하게 할수 있는 회사라는 거죠. 음. 그러니까 재밌는 게 정말 정말 이게 제생각엔대단 제가 보기에 대단한 게 우버는 그전에는 정말 그 전에는 정말 실리콘밸리 전형적인 모델이었잖아요. 빠른 성장을 통해서 사람들을 멈치고 불려가면서 기업 가치를 늘려서 그 다음에 상장해서쫙 올라가는 그 모델을 가지고 급격하게 성장을 했다가 이 모델이 이제 더 이상 변리되지 않다 상장한 다음에는 월가의 룰을 따라야 된다고 그래서 이제 어떻게 프라핏을 낼 것이냐 이질문을 이제 대답을 했어야, 했어야 되는데 이게한 10년도 안되고한 3, 4년 만에 이 완전히 방향을 돌려서 이제 두 번째 프라핏을 내는 이 모드, 비즈니스 모델에서도 성공적으로 자신들의 가능성을 이제 보여줬다는 게 굉장히 그 의미가 있는 뉴스라고 생각이 들어요. 그래서 2019년에 우버가 상장을 했을 때, 이제 특히 고전할 때막 부정적인 전망들이 막 여기저기서 쏟아져, 쏟아져 나왔거든요. 저도 마찬가지였는데, 절대 우버는 흑자에 성공하지 못할 거다. 그런, 그런 전망들이 많았고, 그때 이제 유펜의 왓튼 비즈니스 스쿨의 한 교수가 팟캐스트에 출연해가지고, 이제 우버가 흑자를 내기 위해서 무엇을 해야 되는가라는 뭐 그런 주제를 얘기를 했는데, 요걸 거 한번 기사를 다시 한번 읽어봤어요. 그때 이 사람이 어떤 얘기를 음. 했는가. 보면, 이 사람이 한 게, 보면은, 비즈니스의 성장률이 매우 높을 때는, 이제 그런 손실 어마어마한 손실을 끌어 안고 갈 수는 있는데, 우버는 이제 더 이상 자신들이 그 전에 보여줬던, 이제 폭발적인 성장을 보여주지 못하고 있다. 그러니까 그게 문제인 거고, 무엇보다도 두 번째로는, 캐시 관이 너무 높은 게 문제다. 음. 그러니까, 고정적으로 매 분께 나가는 돈이 너무 많았다는 거예요. 비용이 너무 많은 게 가장 큰 문제였다는 거죠. 그러니까 성장률이 이렇게 정체가 되고, 반대로 비용이 늘어나는 이유는, 이제 이 사람들이 얘기했던 건, 우버가 이제 라이더 마켓들, 그러니까 승객들을 리크루팅하는 마켓하고, 드라이버를 또 리크루팅하는 마켓, 모두에서 경쟁을 하고 있기 때문인데, 그렇다, 그렇다고 뭐 드라이버한테 돈을, 무장, 무한정으로 돈을 더줄 수도 없는 거고, 승객들한테 요금을 또 무한정으로 비싸게 부과할 수가 없잖아요. 그때만 하더라도, 네. 뭐 리프트도 있고, 뭐, 다른 서비스들도 되게 많았고, 기존의 택시 서비스랑도 경쟁을 했어야 되니까 그러다가 이제 그때만 해도 그 당시에 제한 15 빌리언 정도의 현금을 보유하고 있었는데 거의 분기당 1 빌리언 정도의 캐시 번이 일어나고 있었대요 그러니까 어마어마하게 돈을 많이 쓴 거였죠
0: 그러니까 음. 4년
1: 안에 흑자 전환을 하지 않으면 이 돈도 다 없어질 거다 라고 이제 사람들이 예상을 했었는데 어 우버가 이 부정적인 전망 등을 그냥 싹다 극복하고 4년도 안 돼가지고 이 흑자를 되게 됐습니다 그래서, 이제, 그래서 이때, 이때 이분들은 어떤 얘기를 했었냐면 살할 방법이 안 보이는데 그래도 뭐 희망이 있다면 리프트 경쟁사인 리프트랑 M&A를 하면 그래도 몸집이 음. 커서 외출이 증가가 되고 그리고 경쟁이 줄어드니까 그렇죠. 예, 최소한 이제 뭐, 과금에도 좀 플렉서빌리티가 생길 거고 요금을 책정하는데도 그리고 드라이버를 들여오는데 경쟁도 좀덜할 테니까 낫지 않을까 뭐 그런, 생각, 그런 얘기도 했었어요. 근데 일단 그런 일은 일어나진 않았고 그런 거 없이 구버가 협작에 협조로 게됐는데 일단 뭐몇 가지 보면 첫 번째는 정리고를좀 빡세게 해서 비용을 많이 줄였다고 그래요. 이게 생각보다 효과가 사실 좋거든요. 가장 음. 빨리 효과를 볼수 있는 게 그렇죠. 레이오프를 네네. 통해서 이제 몸집을 줄이는 건데 2020년에 팬데믹 시작한 다음부터 여태까지 지금까지 약 17%의 인력을 감원을 했어요. 그러니까 여러 가지 분야에서. 그래서 그러니까 여기서 이제 비용 절감 굉장히 컸고 특히 특히 2000, 올해 2023년에도 채용 뭐 부서에서만 한 200명 정도 감원하고 화물 운송 분야에서도 150명 추가로 감원하고 앞으로도 필요할 때마다 계속 하겠다라고 하고 있고 두 번째로는 얘들이 그 코어 비즈니스가 아닌 쪽에서 이제 매각을 하고 그리고 자율주행 같은 이제 퓨처 테크놀로지를 개발하는 것도 이제 일단은 좀 약간 보류를 하고. 퍼즐을 했어요. 그런 것들은 이제 기본적으로 우리가 프라핏을 이낸 다음에 하겠다라는 뭐 생각이 음. 있었는지 일단은 그쪽에 주로 줄었, 투자도 줄었죠. 그리고 어, 특정 지역에서는 우보의 가격을 어느 정도 인상을 해서 그래서 이제 매출을 이제 늘리는 그런 이제 방법도 많이 썼고 그리고 소송이 많이 걸렸었잖아요. 특히 캘리포니아 쪽에서 네. 이제 그 직원들을 컨트럭트를, 인디디션 컨트럭트로쓸 거냐 이 사람들 직원으로 해서 이 사람들 베네핏트줄 거냐 이런 것 때문에 소송을 많이 걸었는데 사실 그 정도 소송 걸리면 이제 로이어, 그러니까 로펌에다 써야 주는 돈도 그렇고 소송 비용이 엄청 많이 드는데 이런 것들이 어느 정도 정리가 돼서 뭐 추가 비용 절감이 있지 않았을까 이렇게 또 전망들을 예상들을 하더라고요. 그리고 무엇보다도 이렇게 푸드 딜리버리하고 화물 운송 쪽으로 비즈니스 영향을 넓히면서 그 쪽에서 추가로 레비뉴가 들어온 게 컸던 것 같아요. 특히 푸드 딜리버리 음. 쪽이 어, 생각보다 어, 굉장히 많이 어, 레비뉴도 나오고 있고 이익도 나오고 있는 것 같습니다. 그래서, 요두 분야가 비즈니스 영역을 높인 게 굉장히 긍정적으로 작용했던 것 같아요. 그러니까 보면, 제가 여기, 저희 원고에다 써놨었는데, 2023년 2분기, 그러니까 올해 4, 5, 6월, 3개월간에, 원래 이제 우박하고 있던 승객들 태우고 다니는 모빌리티 분야 매출이 한 한국돈으로 6조 5천억 원 정도 돼요. 그런데, 푸드 딜리버리 매출, 우버 이치죠. 우버 이치가 한 3조 4천억 원 정도 되는 거거든요. 음. 이두 개가 거의 11조 가까이 되는 매출을 3개월 만에 견인을 한 거예요. 그래서 보면, 같은 기간, 작년 같은 기간에 비해서, 작년 동기간에 비해서, 모빌리티 분야의 매출은 거의 38%가 증가를 했고, 딜리버리, 푸드 딜리버리는 14%가 증가를 했습니다. 음. 앞으로도 계속 이 추세를 이어간다면 계속 프라픽이날수 있을 거다 이렇게 얘기를 하고 있어요 아, 아, 우버 CEO는 그리고 화물 운송 분야는 일단은 같은 기간에 1.3빌리언 달러니까 한 1조 7천억 원의 매출을 기록했어요 이것도 많다고 저는 생각을 했는데 이거는 작년에 비해서는 한 30% 정도 감소한 수치라고 해요 왜 이렇게 감소했는지는 아직 이유를 찾지는 못했는데 그래서 이 그. 뭐, 하물 견인 분야에서 약간, 화물 견인이 아니지. 화물 운송 분야에서 약간 보존을 하고 있긴 한데, 그래도 일단, 원래 비즈니스 모델인 모빌리티하고, 그리고 새로 들어온 우버잇즈, 푸드 딜리버리 모델이 그 비즈니스 분야 분야에서 매출이 거의 한 분기에 11억 가까이 나고 있으니까, 아, 11초 가까이 나고 있으니까, 이렇게 탄탄하게 계속 늘어나지 않을까. 그래서 그 덕분에 이번에 프라피그 영업이익을, 아 영업이익이 아니 흑자를 달성하지 않았나, 그런 생각이 들더라고요.
0: 네, 저희가 우버를 사실 굉장히 많이 다뤘는데 그죠 방송에서. 그렇죠. 네. 그리고 대개 좀 부정적으로 많이 <웃음> 사실을. 네,
1: 맞아요. 부정적으로 봤고, 네. 특히 네. 그 우버 어, 창업자 나가고 나서는 아 이제 더 이상은 안될것 같은 생각을 했었고, 저도 이두 번째 CEO는 이죠 그 대나이잖아요. 원래 그 프라이스 라인인가 거기서 일했던 사람이었던 것 같은데 데리고 와서 이 사람이 와가지고. 구조조정하고 이렇게 한다고 얘기할 때도 사실 얼마 못 갔다가 그만, 자기가 그만둘 거라 생각했거든요.
0: 음. 앞이
1: 안 보여서. 어, 근데 이걸 이렇게 큰그 배의 방향을 바꿔서, 아, 그렇게 어렵다는 프라핏을 달성했다는 게, 어, 정말 대단합니다. 네. 반성했습니다. 아, 야, 이, 뭐도 모르고 면서 이렇게 참, 안 된다고 <웃음> 얘기를 했는데, 네. 안 된다는 사람들, 뭐말 무시하고 자기들이 해야 될걸 꾸준히 해가 집중해서 해서, 그 3, 네. 4년 만에, 네. 그큰 적자폭의 회사를 흑자라로 전환했다는 게 정말 박수받아 마땅하다 생각이 듭니다.
0: 네, 저도 이 회사 생각하면 학생들이랑 토론할 때도 그렇고 아마 방송에서도 드라이버를 쓰는 이상은 아무래도 흑자를 내기가 힘들지 않을까? 음. 라는 이야기를 좀 많이 했던 것 같은데 일단 그런 거는 있는 것 같아요. 초기에 급성장할 때는 사실 굉장히, 진짜 캐시번 한 거잖아요. 돈을 태워가면서 그렇죠. 사람들을 갖다 끌어오기 위해서 프로모션도 굉장히 많았고, 저희가 지금 생각해 보면 대부분의 어떤 디스카운트나 뭐 이런 게 굉장히 많아서, 왜냐면 그때만 해도 사람들이 이 굳이 배달을 써야 되느냐에 대한 의무, 의무, 아, 의구심이 좀 많이 들었던 것 같은데, 그런 것들이 이제 점차 해소되고, 사실 저도 지금 꾸준히 쓰고 있긴 하거든요 한 달에 한두 번 정도 물론 카드사에서 주는 조금 베네핏이 있어가지고 그걸 써야 돼서 쓰긴 하는데 저희 동네 같은 경우는 사실 우버 실제로 모빌리티를 하기보다는 딜리버리 비즈니스가 꾸준하게 그냥 있는 것 같아요 저희 같이 시골도 아마 도시는 당연히 이제 모빌리티도 많고 딜리버리도 많을 텐데 이런 시골 같은 경우는 뭐 코비드의 영향도 있겠죠. 그때 아무래도 그게 어, 코비드의 영향으로 배달이 늘어나고 그게 줄어들었다 하더라도 사람들이 그냥 시켜 먹는 게 조금 편해지고 익숙해지는 그런 모드의 변화가 조금 있었던 것 같고 그래서 지금은 굳이 프로모션이 없어도 사실 어떻게 보면 거기 피가 조금 꽤 있잖아요 사실은. (웃음) 거기다가 딜리버리 팁도 줘야 되고 뭐 이런 음. 그 그래서 전혀 실제 가서 먹는 거에 비해서 전혀 싸지는 않는데 사람들이 거기에 좀 익숙해졌다는 생각이 저를 포함해서 좀 많이 들고 그 다음에 뭐 우버원이라는 그서브스크립션을 하면 음. 이제 뭐 각종 배달비나 이렇게 오더비를 좀 감해 주는데 그것도 조금 어느 정도 역할을 그냥 그 단순히 프로모션 쿠폰을 뿌리는 것보다는 이거는 애니얼리나 아니면 먼슬리로 페이를 하고 하니까 약간 매출을 올리는데 좀 도움이 되지 않았을까 라는 생각도 조금 들었고 그 다음에 최근에 일어나는 현상이랑 조금 비교를 해보면 요즘 팁문화 저희가 한두번세 번째쯤 전에 본방송에서 저희가 한번 다뤘는데 유튜브 하기 직전에 그팀 문화가 워낙 이슈가 되다 보니까 그래도 이거 네. 우버이츠나 이런거는 네. 저희가 물론 팁을 주긴 하지만 저희가 고를 수 있잖아요 그리고 대면하는 게 아니니까 팁을 조금 네. 적게 주더라도 불편함이 없고 어 물론 조방님께서 공유해 주신 그 그룹허비였나요 그 그분은? 피차 딜리버리 도움데이, 하다가 열받번 도월데시요 아, 네. 물론 뭐 그런 사람도 있긴 하겠지만 어쨌든 눈앞에서 대면하면서 눈 똑바로 쳐다보면서 18%, 20% 이런 것보다는 조금 마음의 변화가 조금 편안함이 있기 때문에 아무래도 조금 사람들이 밖에 나가서 어차피 똑같은 팁을 주고 할 거면 그냥 집에서 편히 먹자라는 마음도 좀 있지 않을까라는 생각도 좀 들었습니다. 그래서 과도한 팁 문화가 또 여기도 영향이 좀 있는 것 같기도 하고 전반적으로 조금 조금한그 저희 삶의 변화들이 아마 어, 우버 어, 서비스를 쓰는데 어떤 장벽을 좀 많이 낮춘 것도 어, 이렇게 흑자 전환을 생각보다 빨리 한 이유 중에 하나가 아닐까라는 생각이 좀 들게 됐습니다.
1: 맞아요. 푸드 딜리버리만 보면 사실 어떻게 보면 코로나가 굉장히 긍정적으로 작용했죠. 을그 때문에 음. 그때 모든 예전에는 뭐 뭐라고 그랬죠 티자 정도만 음. 배달해서 시켜먹는 게 미국에서는 관행이었는데. 그 기간을 거치면서, 그 웬만한 레스토랑들이 이제 배달 서비스는 기본적으로 하게 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 시스템이 일단 무조건 다 갖춰지고, 네이션 아이디로 갖춰지고, 사람들도 이제, 아, 다른 음식들도 배달해서 먹는 게 나쁘지 않구나 생각도 들었, 음. 들었었던 어거 같고, 그러다 보니까 끝나고 나서도 계속 쓰는 거 같고, 저희 회사에서도 보면 싱글 직분들은 항상 우버나 뭐 도올 대시나 이런 데서 주문해서 먹더라고요, 배달을. 그러니까 사실 이게 또 나가려면 또 괜찮거든요. 한국처럼 뭐, 이렇게, 걸어갖고 앞에 나갈 수 있는 것도 아니고, 차 타고 그렇죠. 가야 되잖아요.
0: 운전을 해야 뭐 되니까 뭐조건 운전을
1: 해야 되니까. 그리고 점심시간에는 또 어떤, 뭘그 작은 데 가면 주차장도 되게, 어 복잡한 데도 많고, 그런 거 같고. 그리고 그 회사에서 가끔씩 뭐, 이렇게 런치를 먹으면서 미팅할 때가 되게 많은데, 그러다 보면 예전에 케이터링을 따로 주문했잖아요. 그런, 음. 그런 걸 케이트링을 주문할 때는 케이트링을 그때 이제 뭐 전문적으로 하는 파네르 같은 회사들에서 계속 시켜 먹거나 피자 회사만 시켜 먹었었는데 요즘은 이제 우버가 되니까 아니면 도월대시 같은 게 되니까 그냥 괜찮은 레스토랑 들어가면서 계속 오더 해가지고 시켜 먹는 거죠 여기서 나오는 매출도 괜찮을 것 같아요 그리고 이렇게 회사에서 케이트링에서 들어오는 것들은 일단은 덩어리도 크고 그리고 음. 그렇게 오는 그, 우버 드라이버한테 물어보면 그렇게 회사에서 케이터링 해서 오는 경우에, 주문하는 경우에는, 팁도 굉장히 후하다 그래요. 내돈 아니고. 아, 그러겠죠. 네. <웃음> 범인가드니까 최소한 20, 25% 이렇게 막 들어오고, 뭐 가면은 또 뭐, 캐시로더 주시는 분도 계시고, 그래서 굉장히 좋다. 그래서 뭐, 우버 이츠 굉장히 괜찮다고 그래서, 그런, 그런 얘기가 돌다 보니까, 우버 드라이버들도 들어왔다가 많이 안 나가는 것 같아요. 팀 팁을 많이 받아서, 음. 가요를, 수수료를 많이 떼가도 팁이 많이 들어오니까. 그래서 음. 우버가 그 덕분에 이렇게 된것 같고, 뭐, 이런, 기초들이 갑자기 또 어느 순간에 바뀌지는 않을 거니까 앞으로도 계속 이렇게 늘어나지 않을까? 그리고 모빌러티 같은 경우에는 지금 뭐 여행도 이제 점점 많아지고 그러니까 수요도 많아지고 하니까 뭐 늘면 늘었지 줄지는 않을 것 같고
0: 맞아요 음, 그거
1: 네. 예, 다음 쿼터도 지켜봐야 되겠지만 예, 계속 내지프로핏를낼수 있지 않을까 저희 같은 예, 그 스타트업에 있는 사람들에게도 굉장히 큰 교훈을 준 그런 뉴스였어요 아, 안 되는 게 아니라 되는구나. <웃음> 잘하면 되는구나. 그런 생각이 들었고. 그래서, 어, 그리고 흑자가 이제 앞으로 이렇게 지금처럼 계속 되면, 앞으로 뭐몇 년, 1년, 2년 계속 되면, 주가도 계속 오를 거잖아요. 음. 그럼 이제 뭐, 유상증자도할수 있을 거고, 우버는 그런 잠깐 미뤄놨던 이제 기술 개발 같은 것들을 다시 할수 있지 않을까. 예를 들어서 자율주행 같은 기술 연구 에 투자를 더 해서 지금 약간 부진해 보이는 트럭 운송 분야만 일단 집중해서, 집중해서 해보면, 뭐 생각보다 빠른 시일 내에 화물 쪽에서도 뭐 이런 어, 퓨처 테크놀로지를 결합을 해서 성과를 낼 수도 있을 것 같고 지금으로서는 5번는 예, 이제 어떻게 보면 아, 힘든 굉장히 힘든 마일스톤을 달성하고 그 다음에 정말 어, 자기들 진짜 해서 혁신하고 바꾸고 싶었던 그 시장을 한번 제대로 이제 도전해볼 수 있는 기반을 마련하지 않았나 그런 생각이 듭니다 내부에서는 완전 네. 샴페인 터트리고 난리 났을 것 같아요. <웃음> 경방님은 어, 어떤 내용을 가지고 오셨습니까?
0: 아, 지난번 방송 유튜브에 올리니까 이제 조회수가 나오잖아요. 조방님이 이, 그, 방송용으로 이걸 야마라 그러던가?
1: 타이틀? 예, 네, 그, 기자분들, 야마를 잘 잡아야 된다. 예, <웃음> 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 네. 네,
0: 그래서 오늘 저도 조금 노력을 해봤는데, 어, 저희가 아마 저희 나이대쯤 되면 누구나 한 번쯤 들어보셨던 600만불 사나이가 아닌 10억 달러를 움직이는 사람들이라는 제목을 좀 만들어봤습니다. 그래서 메시랑 축구선수 메시랑 테일러시프트 싱어송라이터죠. 테일러시프트 이야기를 좀 해보려고 합니다. 그래서 그 리오넬 메시가 제가 좀 찾다 보니까 사우디에서 어 3년간 1.5 billion 유로니까 한국 돈으로 한 2조 원 제가 기사로 볼 때는 1조 원으로 봤는데 계산해 보니까 한 2조 원 정도의 어 계약 오퍼를 받았는데 이거를 거절하고 어 미국 마이애미로 옮겼죠. 인터 마이애미 CF로 옮겼는데 예. 네. 그래서 메이저 리그 사커 어, 리그로 옮겨가지고 지금 현재 미국에서 어, 경기를 하고 있고 그 애플TV에서 계약을 한것 같더라고요 MLS를 그래서 애플TV에 보시면 지금 메시가 오고 난 다음부터 메시 섹션이 아예 따로 있어가지고 메시 경기를 볼수 있게 마이애미 음. 경기를 볼수 있게 이렇게 해놔서 저도 이렇게 하이라이트만 이렇게 쭉 보기도 하고 그랬는데 사실 저는 축구를 그렇게 축구를 좋아하는 하는데, 이렇게 축구 리그를 막 따라가면서 보고 뭐이런 정도는 아니라가지고, 그냥 뭐 메시나 호날두나 뭐 이런 애들이 있고 잘하는 거고, 뭐 월드컵 하면 응원하고 뭐 이런 정도로 보고 있는데, 아무래도 이게 메시가 미국으로 왔다는 것 자체가 그것도 2조 원의 오퍼를 거절을 하고, 미국으로 왔다는 자체가 너무 놀라워가지고 경기를 보고 있는데 아마 마이애미가 오고, 메시가 오고 나서 계속 지금 연승을 하고 있는 것 같더라고요. 그리고 실제로 하이라이트를 보니까 진짜 잘 하긴 (웃음) 잘 하더라고요.
1: 압살하는 수준인 거죠.
0: (웃음) 아예, 아예 좀 차원이 다른 것 같고. 그리고 호흡도 잘 맞는 것 같아요. 보니까. 제가 뭐 축구를 깊게 파고드는 채널도 아닐 뿐더러 뭐그 내용을 잘 알지 못하는데. 어, 거기서 같이 뛰었던 사람들도 있는 것 같고 그래서 그런지 잘 맞는 것 같다는 느낌을 좀 많이 받기도 했습니다. 그렇지만 왜이조를 거절하고 미국으로 왔을까라는 생각을 조금 많이 해본 적이 있거든요. 음. 그래서 좀 찾다 보니까 그럼 과연 이번에 마이애미로 옮길 때 얼마나 받았을까 봤더니만 생각보다 그렇게 크지 않더라고. 그래서 약간 어, 어, 2년 반이 계약 딜로 알려져 있고 셀러리랑 사이닝 보너스랑 지분 포함해서 어, 150밀리언 정도 될 것으로 예측을 하더라고요 보니까 실제로 나온 기사를 찾다 보니까 150밀리언이니까 사실 1.6밀리언 달러 오퍼를 받았는데 150밀리언이면 야 이거 작아도 너무 작은 거 아니야라는 생각이 <웃음> 저는 비슷하게 좀 매칭을 해줬을 것 같은데 그게 아니라 엄청 작게 봤더라고 근데 보니까 아마 다른 그 아디다스와 그렇죠. 이제 라이센스 계약이 좀그프로이셔가좀 있는, 있는 것 같고 애플이 아까 말씀드렸듯이 애플 TV 플러스에서 MLS랑 10년 동안 계약을 했다고 합니다 작년에 그러면서. 이 애플 TV 플러스의 MLS 서브스크립션을 하는 사람들의 일부분의 이익이 메시한테 간다고 해요. 그래서 그러니까 사실 이게 얼만큼 딜이 될지는 잘 모르겠지만 포텐셜로 따지면 어, 어마어마할 수도 있는 것 같고 사실 제가 볼 때는 미국의 어떤 그 미국이 사실 아메리칸 풋볼이 중심인 나라잖아요. 뭐, 네. 배스킷볼뭐 어, MLB 아니면 NFL 뭐이 정도인데 사커는 사실 그렇게 인기 있는 리그는 아닌데 아마 메시가 오고 나서 분위기가 조금씩 바뀌는 것 같다. 특히 마이애미, 플로리다 이쪽이 약간 그라틴아메리카에서 어 올라오신 분들이 많다 보니까 축구에 조금 더 호의적인 파플레이션이 많은데 거기서 시작했다는 것도 그런 의미에서 의미가 있을 수도 있겠다. 그리고 메시도 뭐 아르헨티나도 가깝기도 하고 어, 플로리다면 그래서 여러가지 이유로 어, 데스티네이션으로 뭐 선정했던 것도 이해가 어느정도 되면서 오히려 메시는 좀 포텐셜을 보지 않았을까 라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 어쨌든 어, 이게 조단니를 움직이는 케이스 중에 한 명이라서 제가 메시 이야기를 조금 먼저 드리고요. 그 다음에 테일러시프트도 지금 현재 어, The 스 r 어 a s Tour라는 투어를 미국에 현재 하고 있는데 8월 초에 LA에서 끝난다고 합니다. 그래서 한 미국 20여 개 주요 도시를 대상으로 한 5개월 동안 아마 전체 공연 횟수는 한 50여 회 정도 되는 것 같더라고요, 제가 세보니까 그래서 지난 3월부터 해서 8월 9일날 아마 LA에서 미국 투어는 끝나는 것 같고 미국 투어가 끝나면 아마 세계 투어를 갈 예정인데 이거 미국 투어가 지금 요즘 달린 것 같아요. 그래서 이름이
1: 테일러 스위프트
0: <웃음> 이코노미라는 아예 신조어가 생길 만큼 스위프트노믹스라는 말이 뜨고 있다고 하더라고요. 그래서 뭐 CNBC나 여러 뉴스 채널에서 이걸 다루고 있다고 하더라고요. 시장조사 업체에서 조사를 했는데 아마 이번 미국 투어 전체 경제 효과가 4.6빌리언 달러니까 한 6.5조원? 정도의 경제 효과가 있을 거라고 보고 있습니다. 그 무슨 말이냐면 공연 50번 했더니 6조 원이 움직이는 거죠.
1: <웃음> 그러니까 야 <진짜> 대단하네.
0: <웃음> 이게 GDP로 그 아마 CNBC 뉴스에서 나오는 것 같은데 GDP로 바꾸니까 한 100, 170몇인가 되는 것 같더라고요. 국가 단위로. 그러니까 어. 이 이더 에라스 더 투어 자체의 퍼포먼스 6리언 달러 이 경제 효과가 웬만큼 음. 뭐 이렇게 작은 국가 단위보다는 아, 네. 훨씬 더큰 음. 경제 효과가 있다고 표현을 하는 거 보니까 이 어마어마한 것 같고 지금 현재 약 110만 명의 관객이 평균 티켓 구매는 한 어, 253불 정도 그러한 그러니까 100불에서 네. 500불 사이 정도 쓰신다고 하더라고요. 그래서 평균 네. 한 253불 정도의 티켓 구매 비용이고 근데 이게 어떤 대도시에서 하다 보니까 그쪽으로 일단은 가야 되고 하룻밤 자야 그치, 되고 뭐밥 먹어야 밥 되고, 먹어야 뭐 되고 뭐, 렌트, 뭐, 네. 예, 렌털도 트예렌 해야 되고 뭐 이러다 보니까 부수적으로 한 1300불 정도의 지출을 했다라고 예측을 하더라고요. 그래서 이걸 더해보니까 한뭐 4.6빌리언 달러 정도 에, 경제 효과가 있을 것으로 보고 있다는 거고. 사실 이게 어떻게 따지면, 테일러 스피 스위프트도 조단위를 움직이는 사람 중에 한 명인 것 같다. 물론 뭐, 음, 음.
1: 그 조관님은 테일러 스위프트 잘 아세요? 노래는 아는데 사실 저는 뭐, 그렇게까지 팬은 아니라서, 뭐 이렇게까지 읽기 많은 줄 사실 몰랐어요. <웃음> 음.
0: <웃음> 저도 뭐, 노래 뭐, 몇 곡, 뭐 우연히 스트리밍 서비스에서 그냥 돌아가면서 틀어주는 거몇번듣고 이름 정도만 알았지 이 정도 수준은 몰랐습니다. 그래서 어 최근에 보니까 스텝들한테 어55 밀리언 달러를 보너스로 지급했다고 하더라고요. 그래서 야돈 아, 크다. <웃음> <웃음> 뭐 4.6 밀리언 달러를 움직이는 양반인데 보니까 트럭 화물 그러니까 미국 전역 투어를 하니까 화물을 실어서 날라야될 거잖아요. 그래서, 음. 그, 투러 기사한테 한 1억 10만 불씩 보너스를 지급했다고 하더라고요. 보니까. 아. 50명 정도 된다는 거 보니까 아마 그 규모가 상상이 안 가고. 저희도 얼마 전에 여기 필라델피아에서 했거든요. 네. 아, 그래서 여기 동네 사람들도, 저희 시골 동네 사람들도 거기 간다는 사람들도 있고 하는 거 보니까, 음. 아, 텔러 스프트가뭐 대단히 대단한, 대단한 모양이 구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 어쨌든 제가 이두 케이스를 가져온 이유는 사실 예전에도 보면 마이클 잭슨도 있고 뭐뭐 뭐 마이클 조든도 있고 유명한 음. 플레이어도 많고 뭐 그만큼 뭐 음악이라든지 어떤 쇼 비즈니스에 적합한 사람들이 많지만 이 단위가 좀 바뀐 것 같다는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 왜 이분들 그뭐 물론 메시나 텔러 시프트가 당연히 노래도 잘 만들고 뭐 축구에서는 뭐 고트잖아요. 어 그렇뭐 대단한 그러니까 레전드리한 사람이니까 그럴 수 있다고 치지만 어떻게 이렇게 단위가 많이 바뀌었을까라는 고민을 좀 많이 하게 됐고 물론 뭐그 이유를 좀 생각을 하다 보니까 일단은 물론 뭐 개인 개개인의 능력 자체가 아주 뛰어난 것도 있지만 사실 예전에도 그런 사람들은 있어왔을 거고 아마 앞으로도 있을 텐데. 어, 지금 뭐 2023년이 어떻게 보면 계기가 돼서 이게 조 단위를 움직일 수 있는 개인이 조 단위를 움직일 수 있는 경제 효과를 가져올 수 있지 않을까라는 생각을 하게 됐고 그 이유가 뭐 아무래도 저희가 스트리밍 서비스라고 하는 기술이나 서비스의 뒷받침이 있지 않았을까라는 생각을 해봤습니다. 물론 이제 코비드 영향도 있기도 했겠죠. 그래서 메시 같은 경우를 보면 최근 미국의 그 OTT라고 부르는 아마존 프라임이나 뭐 구글 유튜브 TV나 이런 뭐 훌루도 마찬가지고 훌루는 라이브 TV가 있지만 어쨌든 이런 그 스트리밍 업체들이 스포츠 채널, 스포츠 게임이랑 라이센싱을 해가지고 오퍼하는 경우가 많이 있더라고요. 그래서 아마존 프라임도 음. NFL 뭐 Thursday Night f b a l l 이라는라이센스를 어 가지고 뭐 그, 가입자가 서브스크라이브를 해서 풋볼을 즐길 수 있고, 애플 TV 같은 경우는 MLB랑 계약을 음. 했었고, 그래서 오퍼를 하고 있고, 어, 아까도 말씀드렸던 MLS, 메이저리그 사커는 10년간 2.5 billion 달러 딜을 작년에 했었고요. 그래서 10년 동안 애플 TV를 통해가지고 MLS를 이제 어디셔널하게 서브스크라이브를 해야 되는 거죠. 그래서 음. 가입자들이 돈을 더 내고, 메이저리그 사커를 볼수 있게 10년 동안 어, 향후 10년 동안 계약을 했었고, 구글 유튜브 TV도 NFL 선데이 티켓을 갖다 선데이 어, 투포를 볼수 있게 지금 이렇게 해놨고, 다른 스트리밍 서비스도 어, 그런 걸 하고 있는 걸로 알고 있는데, 어쨌든 이런 스포츠 미국이 워낙 스포츠 마켓이 크다 보니까 이런 스트리밍 서비스가 스트리밍 서비스뿐만이 아니라 이런 스포츠 어, 채널이랑 이제 합쳐가지고 서비스를 제공하고 있는 것 같고, 이러다 보니까, 뭐, 애플 TV가 당연히 MLS를 오퍼를 하면서, 메시의 영입도, 어, 관심을 가지게 받고, 아마 뒤에서 어느 정도의 좀, 그, 협상하는데 어떤, 뭐, 플러스 포인트가 아니었을까, 어, 생각이 들기도 했고, 아마 이런 종, 이런 트렌드가 계속해 나갈 것 같아요. 왜냐면, 미국의 OTT 시장 자체가 투, 어, 작년 22년에 1 3 1빌리언이니까한뭐 거의 15, 16조 정도의 마켓이었다가 2027년에는 한 22.6빌리언이니까 한두배 정도 늘어서 한 30조 정도 되는 시장으로 될 것으로 예측을 하다 보니까 점점 더이 스트리밍 서비스를 제공하는 업자들 사이에 경쟁이 점점 심해지고 그러다 보니까 다양한 채널, 다양한 서비스를 어더 어디셔널하게 제공하려는 노력이 아마 이런 메시가 예전 같았으면 그렇지 않았을 텐데 그런 어떤 독점력이 어 메시를 미국으로 불러들이고 그래서 결론적으로는 조단위로 움직일 수 있는 사람으로 만들지 않았을까라는 생각을 해봤고요. 테일러도 마찬가지인 것 같습니다. 테일러도, 어, 이런, 물론 뭐 스포티파이나 애플 뮤직이나 뭐 아마존 뮤직도 마찬가지고 이런 스트리밍 서비스가 크면서 세계 시장에서 어떤 자신의 음악을 쉽게 스트리밍 할수 있는 플랫폼 자체가 있다는 것도 아마 전 세계 시장. 그래서 아까 말씀드렸는데 8월 9일날 미국 투어가 끝나면 전 세계를 투어를 하거든요. 근데 음. 전 세계 투어하는데 생각보다 나라들이 굉장히 많더라고요. 어, 그래서, 그리고 의외로 한국은 없었는데 의외로, 음, 이렇게 작은 나라가? 라는 생각이 드는 나라들도 있는 거 보니까 그런, 이런 스트리밍 서비스가 톡톡히 그런 역할을 좀 많이 해줬다는 내 생각이 들고 그리고 앞서 말씀드렸던 그런 영상 컨텐츠를 스트림하는 업체들 자체도 어, 테일러 스위프트 같은 경우도 약간 그 다큐멘터리를 만들어서 뭐 디즈니 플러스에서 제공을 한다든지 그래서 자신의 어떤 매력을 뽐낼 수 있는 여러 가지 채널이 생기면서 어, 점점 인기를 좀더 어, 예전에 비해서는 수월하게 혹은 확산 속도가 확산의 범위가 훨씬 더 커지게 되지 않았나 어, 생각이 듭니다. 그리고 애플 같은 경우는 사실 저희도 지금 쪼방님도 끼고 있고 저도 끼고 있는데 어, 에어팟이나 스페셜 오디오나 이런 그 음악을 감상하고 뭐 이런 그 고객들 소비자들이 애플 소비자들이 음악을 감상하는 어떤 경험의 어떤 극대화를 위해서 노력하고 그 기술 개발을 많이 하고 있잖아요. 그러다 보니까 뮤지션 입장에서는 이게 엄청나게 또 도움이 될 수도 있는 거고 어, 그래서 어떻게 보면 서로 윈윈할 수 있기 때문에 애플도 이런 어, 플랫폼을 제공하기도 하고 그 다음에 기술도 제공해서 뮤지션들도 거기에 올라타서 전 세계 사람들한테 음악을 제공하는. 그러니까 자기가 조금 더 똑같이 뭐 마이클 잭슨도 훌륭한 사람이지만 테일러 스위프트도 마찬가지고 똑같은 탤런트를 가지고 있다고 한다면 뭐한 30년 전에 비해서는 지금은 조단위로 할 가능성이 훨씬 더 높은 그런 시대가 되지 않았나 싶은 생각이 들고. 한편으로는 어, 우리도 빨리 성공해서 조단이의 사람 조단이를 움직일 수 있는 경제 효과를 가져올 수 있는 사람이 지 돼야 되겠다라는 어, 희망
1: <웃음> 어, 꿈은 꿀수 있는 거죠. 희망을 <웃음> 가지시요 아, 그 꿈은 꿔도 되죠. 그데 네. 네. 아, 테일러 어차... 스위프트가 어차... 그런 쪽으로 뭐... 감각도 되게 조, 좋은 것 같아요. 뭐당 테일러 스위프트만큼 인기 있는 가수들도 꽤 있을 텐데. 본인이 이렇게 했다는 걸 아무래도 먼저 기회를, 귀가 있다는 걸 보고 이제 제대로 움직였고 그 거기에 맞게 이제 실행을 했을, 했다는 얘기니까 아, 대단하네요. 되게 머리도 좋고 비즈니스 감각도 뛰어난 친구 같아요. 지금 보니까.
0: 네. 맞습니다. 그래서 저는 텔러 스위트를 처음 제대로 조금 보게 된게 우연히 디즈니 플러스를 보다가 거기에 다큐멘터리가 하나 있어요. 포클드 The Long Pond Studio Session이라는 어그 다큐멘터리가 있는데 그냥 그때가 코비드 상황에서 뭐 자신의 여덟 번째 앨범 이 Folk l o 이름이 Folk Road인데 그 각각의 음악을 들려주고 그 음악이 이제 어떻게 만들어졌는지 뭐 이런 이야기를 잔잔하게 그냥 해주는 그런 그냥 다큐, 그냥 잔잔한 다큐멘터리입니다 그런데 음. 그게 본인이 직접 제작을 했다고 하더라고요. 물론 다른 사람들이랑 같이. 이게 네 번째 음. 어, 다큐멘터리로 합니다. 본인이 제작한, 본인에 대해서. 음. 그래서 어떻게 조방님이 말씀하셨듯이 그런 센스도 좀 있는 것 같고 또 이걸 음. 만들었다고 음. 해도 볼수 있는 기회가 없으면 사실 아무 의미가 없는데 진짜. 이런 어떤 플랫폼이 생기면서 어, 사람들이 많이 볼수 있는 어, 그런 것도 좀 도움이 많이 됐던 것 같고 그래서 요즘 보면 그 맥스, HBO 맥스, 훌루, 음. 뭐 애플, TV 플러스 이런 각각의 넷플릭스는 제가 잘 모르겠습니다만 넷플릭스에서 본 기억은 별로 없는 것 같아서 다른 대부분의 스트리밍 서비스에서 음악과 얘기가 굉장히 많아요. 약간 다큐멘터리 형태 혹은 공연 실황 이런 것들이 굉장히 많아서 요즘 저도 뭐어 시간 될 때마다 그런 것도 보고 있는데 그런 것도 조금 일반 대중한테 좀더 쉽게 어 영상 형태로 접근할 수 있는 어, 그런 예전에 약간 MTV 같은 느낌 있죠. 어, 저는 시골 울산이라 가지고 MTV가 없어서 누가 아, 그 MTV를 가, 채널을 유료로 돈 내고 가진 친구가 그걸 갖다 비디오 테이프로 녹화를 해줘가지고 m t v MTV를 많이 봤는데 그런 것들을 이제 많은 사람들이 좀더 쉽게 접근할 수 있다는 게 아마 굉장히 큰 플러스가 되지 않았나 싶어서. 아마 앞으로는 지금은 이, 이런 정도 스케일로 움직이는 사람들이 처음이라서 지금 뉴스에서도 많이 나오고 이러긴 한데 앞으로는 훨씬 더 많이 나오지 않을까. 그리고 BTS나 뭐 이런 그 한국 어, 베이스의 그룹들도 좀뭐 이런 조단위를 움직일 수 있는 그런 사람들이 또 나왔으면 좋겠다라는 바램으로 오늘은 이 소식을 음. 가지고 왔습니다.
1: 아, 예. 감사합니다. 재밌네요. 아, 메시도 메쉬 얘기는 그렇게 뒤 얘기를 좀 듣고서 알고는 있었는데 테일러 스위프트는 계속 얘기 나오잖아요 특히 막그 표를 안 표처럼 막 비싸게 파는 사람들이 있어때많는 음. 사람들이 많아서 이게 맞는 거냐, 그러면 안 되는 거 아니냐 이런 식으로 나오면서 막 테일러 스위프트도 뭐 트윗도 올리고 막 이러면서 논란이 있었던 것 같은데 어, 그 뒤에는 이런 일들이 있었군요.
0: 네, 그. 특히나 이두 사람은 저는 잘은 모릅니다만은, 개개인의 뭐 축구를 그렇게 깊게 파지는 것도 아니고, 뭐 음악을 그렇게 깊게 파는 것도 아닌데, 뭐, 물론 논란이 없진 않지만, 이두 사람은 그래도 뭐잘 매니징이 어느 정도 잘 되는 사람 같아요. 물 약간
1: 음, 호날두 경성이라 약간... 이런 평판 같은 거 말씀하시는 거죠?
0: 그렇죠. 네. 호, 호날두 같은 경우도 한국에서 완전. <웃음> 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 네. 네, 그치. 엉망을 만들고 가고 막 그래서 야유도 많이 하고 막 아, 어, 음. 막 그런 그러니까 조그만한 레프테이션, 그러니까 이게 두 가지 면이 다 있는 것 같아요. 이런 채스가 있는 반면에 SNS가 워낙 파퓰러하고 이러다 보니까 조그만한 실수나 어떤 이슈도 반대의 어떤 부정적인 그 네가티브 뭐, 뭐 피드백 루프이 생길 수도 있으니까. 이렇게 잘 활용하면 이런 1조짜리의 경제 효과를 가져올 수 있지만 잘못하거나 뭐, 뭐 발언 한 번만 잘못해도 어떻게 보면 시장에서 매장돼 버릴 수도 있는 가능성도
1: 그만큼 그렇죠. 커지기 오. 때문에 약간 양날의 검이기도 하는 것 같습니다. 자 이제까지 이제 팩 인기 코너죠 저희끼리만 네 저방님 오늘 네, 이제 팩 예, 저는 어, 오늘만에 책을 하나 가지고 왔습니다. 예, 한국에서 <웃음> 출간된 책인데 이번에 오늘 어, 봄에 부모님이 미국으로 오실 때 부탁해서 예, 부모님께서 가져다주셨어요 그래서 가지고 오신 그걸 틈틈이 읽었는데 얼마 전에 다 읽었습니다. 음. 제 제목은 김남호의 F1 스토리라는 책이에요. 그러니까 어, F1 포뮬러 1에 대한 얘기, 얘기인 거죠. 그래서 김남호라는 분이 누구냐면 한국인 최초로 포뮬라 원 팀에서 에어로 다이내믹 엔지니어로 일하셨던 분이세요. 1 0년0년 어... 이상 일하셨거든요. 로터스 모터에서 일하다가 그게 이제 아, 중간에 회사가 파산을 하고, 그러면 지금 알핀 르노 프랑스 팀으로 인수되면서 르노에서도 이 오래 일을 하셨어요. 그래서 이분이 그 포뮬라 원에서 실제 포뮬라 그 원의 중위권, 중상위권 팀에서 엔지니어로서 일하시면서 본인이 옆에서 직접 지켜본 포뮬라 원. 포뮬라 1 팀들이 어떻게 일을 하고 그리고 포뮬라 1이라는 시스템이 어떻게 돌아가는지 그런 것에 대해서 역사, 차량 개발에 동원되는 기술들 F1을 이해하는 데 필요한 용어, 규칙 이런 것들을 집대성한 책입니다. 책이 이렇게 있어요.
0: 음.
1: 김나무의 F1 스토리 책이 꽤 두껍습니다. 분명 한 400페이지 가까이 되거든요. 되는데 어, 굉장히 재미있게 잘 쓰셔가지고 저는 너무 재미있게 잘 봤어요. 그래서 보면서 음. 아, 이런 이런 얘기였구나 하는 것도 이해가 되고 그리고 포뮬라 원에 대해서 유튜브나 이런데 보면 설명을 이제 쉽게 해주는 친구들이 있는데 아무래도 이제 제 전공자가 아닌 사람들이 보면 물, 그런 물리적인 거라든지 아니면 뭐 예를 들어 공기가 어떻게 흐르고 이런 것들에 대해서 막 자기 맛대로 설명하는 애들이 되게 많거든요. 근데 이분은 그걸 가지고 영국에서 박사를 받으신 분이기 때문에
0: 굉장히 음. 쉽게
1: 공식을 써가면서 설명을 해주세요. <웃음> 그래서 공식 보면서 옆에다가 끄적끄적거리면서 아, 이렇게 되는구나. <웃음> 그렇게 이해도 되고. 아, 그래서 왜 걔들이 그 코너를 볼때스피이 많이 나는지도 아, 이 책을 읽고 나서 알게 되고 그래서. 그고 어... 나서 옆경기를 그, 보니까 훨씬 더 재밌고. 아, 저, 그리고 이제 그 레이스 엔지니어하고 그리고 그 직접 운전을 하는 드라이버 사이에 무전들이 오고 갈때 아, 뒤에서는 또 엄청나게 많은 일들이 벌어지고 있겠구나 뭐 그런 생각들고 저는 F1 팬으로서 너무 예, 좋은 책이었습니다. 그래서 혹시 청취자분들 중에서도 F1을 좋아하시는 분이 계시면 김남모의 F1 스토리 읽어보시길 추천드리겠습니다. 한국에서는 책값 좀 비싼 편인 것 같아요. 뭐 54,000원인데 예, 세일해서 4만 원대에 팔긴 하더라고요. 뭐 제가 뭐그 예, 정도. 그정도 당연히 예, 투자할 수 있는 돈이라서 F1팬으로서 <웃음> 그래서 유책 예, 들고 왔습니다
0: 네뭐 앞으로 일조로 움직이실 분인데 뭐 4만원 쯤이야
1: <웃음> 4만원 정도는 낼수 있죠 4만 3만. 환율이 좋아져가지고 한3 0 정도 하기 때문에 나쁘지 <웃음> 않습니다 한광주 네, 네. 왔던 것 같고
0: <웃음> 네 저는 오늘 두개 들고 왔는데 아까 테일러시프트 얘기하니까 어, 음, 생각나는 김에 네 디즈니 플러스에서 포클 d 더롱펀 스튜디오 세션스'라는 2020년 테일러 스위프트의 네 번째 다큐멘터리 한번 보시면 그냥 되게 잔잔해요. 그리고 음. 이그 스튜디오가 허슨그 코비드 때한 거라서 조금 외진데 이렇게 외곽에 있는 스튜디오에서 이렇게 노래 부르고 뭐 이런 장면이 나오는데. 거기가 허슨밸리 쪽인데 허슨밸리가 어디냐면 제가 박사 했던 업스테인 뉴욕 있는데 쪽이라서 왠지 모를 아, 친밀감. 음, 음. 참고로 그 테일러 스위프트는 펜실베니아 출신이라고 합니다. 그래서
1: 아그래 아, 동부 출신이군요. 네.
0: 네 가까운 데서 어, 태어나신 분이라서 또 친밀감. 그래서 두두 <웃음> 두 가지 학연도 아니고 지연도 아니지만 어쨌든. 예. 네아 그래서 추천드리고요 한번 보시면 그냥 잔잔해요 뭐 음악도 조금 들고 같이, 직접 노래하는 모습을 보니까 조금 노래 뒷이야기 이런 것도 좀알수 있고 음, 그래서 조금 텔러시프트의 매력을 좀알수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었고 두 번째는 제가 어제 본 자전거를 타면서 트웰러톤을 타면서 요즘 스트리밍을 올려주는 바람에 한 번은 레귤러 세션을 타고요. 인스트럭터랑 음, 한 번은 네. 이렇게 컨텐츠를 보면서 타는데, 그래서 보통 한 2시간 정도 매일 타는 것 같아요.
1: 이야, 장난 아닌데요? 아, 진짜 뚜루뚜루 나가겠는데? <웃음>
0: <웃음> 네, 어쨌든 넷플릭스의 한국 그 이름은 잘모르겠습니다만 d 더딥 p 스트 t b 스트 어, 브레스라는 프리다이빙 아, 이야기입니다.
1: 그본것 그, 네, 같아요. 그 뭐죠? 파란색, 파란색 화면에. 깊이 있는, 네. 이렇게 적어져. 아.
0: 네네. 그래서 그 이탈리아 출신의 프리다이버 이야기인데, 그 프리다이빙, 프리 네. 프리다이버는
1: 그 산소통 안내고 들어가는 건가요?
0: 그렇죠. 네. 아. 그래서 약 4분 정도 걸린데, 이제 그 주인공으로 나오는 분이 이제 여성분인데, 어, 그 분이 104m. 를 내려갔다가 올라오는 장면이 있는데 음,
1: 사람이 사, 사실 들어 가도 살 수가 있군요 <웃음>
0: <웃음> 그뭐쪼가님잘 모르겠습니다 저희 동네 그 풀장 가면 한국에는 좀잘 그렇게 안되는데 저희 동네 가면 좀 깊은 데가 있어요 약간 이렇게 네. 다이빙 출발하는 선에 한, 음.
1: 한 10피트 정도? 어, 3미터?
0: 아, 3m 더 되는 것 같은데. 응. 훨씬 더, 더, 되는 것 같아요. 제 생각에는 한, 한 10m 까지는 안 돼. 7, 8m 정도 되는 것 같아요. 음. 이렇게 순간적으로 이제 깊어졌다가 이렇게 낮아지는데, 사실 그, 거기, 저 아들이 뭘 떨어뜨려가지고, 응. 밑에 바닥에 뭐 주스러 가는데, 7, 8m만 내려가도 귀가 네. 이렇게 그 압력이 느껴지거든요. 어... 귀도 아프고, 예. 응. 네. 응. 근데 104m면 사실 이거 어떻게 내려가야 되는지 잘 모르겠어.
1: 그러니까 인체가 견딜 수 있는 수준인가요? 그 정도면 수압에? 어, <웃음> 그게 궁금한데. 뭐네뭐
0: 어. 네, 뭐, 근데 그래서 롱 스퀴즈라고 하던데 그게 아마 이렇게 몸이 이제 수축되고 이게 숨이 숨이 점점 가, 아, 천천히 어, 느려지면서 막 기절하기도 하고 사실 이게 되게 위험한 스포츠잖아요. 그치, 그치. 그래서. 어, 이렇게 내려가서 티켓이나 이렇게 터치를 하고 목표 어, 수심에 터치를 하고 올라오면 한 30m 정도부터 사람들이 대기하고 있어요. 그때가 항상 사고가 많이 났기 때문에 그리고 보통 30m에서 한 5m나 한 3m 이 사이에서 그 사람들이 기절을 한다고 그러니까 시스템이 셧다운되니까 기절을 한다고 하더라고요. 그래서 이제 거기서 30m부터 대기조들이 대기하고 있다가 사람들이 기절하고 의식이 없으면 이렇게 목을 잡고 올라와서 인공호흡으로 살리고 그런데 그렇게 블랙아웃을 몇 번씩 경험을 하면서도 이 사람들이 이렇게 세계 기록을 깨기 위해서 이렇게 몸을 진짜 혹사를 시키는 거죠. 사실 어떻게 보면. 아까 조방님도 아. 말씀하셨지만. 그래서 사실 어떻게 보면 되게 위험한 아니 어떻게 보면이 아니라 진짜 위험한 물론, 일인데 뭐요. 100m로 잠는게 30, 이거를... <웃음> 근데 1 0 4 m 정도 되면 사실 빛도 안 들어오거든요. 그래서 깜깜해요. 보면. 응. 영상에서 나오지만. 그런 공포감도 있을 거고. 그렇 공포감도 있을 거고. 네. 그 줄에다가 라이트 하나만 보고 줄 따라서 이렇게. 줄에다가 물론 보호장구가 있어서 그 테더 같은 걸 붙여가지고 내려가긴 하는데 아그 진짜 저런 공포감. 그 다음에 육체적으로 그런 굉장히 고통스러운 그런 보통 한 4분 정도 뭐 잠수 시간이 한 4분 정도 되는 것 같던데, 그래서 참 세상에는 뭐 토르트 프랑스를 보면서도 참 대단한 사람이 많다라고 느꼈지만, 그치. 이걸 보면서도 실제로 거기서 이제 어 그, 그 주인공 분을 103m까지 가도록 트레이닝을 해준 분이 다른 또 다이빙 스팟에서 이렇게 사망하는 그런 장면이 나오거든요. 그 사람을 돕다가 기록 세우는 걸 돕다가 그래서 사실 굉장히 많은 분이 사망하기도 하고 뭐 이런 건데 아 아참 사람들의 어떻게 정복욕이라고 해야 될지 아니면 탐구욕으로 해야 될지 욕이라고 해야 될지 모르겠지만 그런 어 다양한 욕구들은 진짜 대단하고 끝이 없구나라는 생각이 많이 듭니다. 물론 그런 분들 덕분에 저희가 달에도 가고 사실 달에 가는 것도 사실 굉장히 리스키한 거잖아요. 하나만 그쵸. 계산 잘못해도
1: 돼도... 예, 예, 죽을 수 있는 거니까
0: 그러니까요. 네. 그래서 참 그런 용기 있는 사람들이 세상을 진짜 바꾸는구나라는 생각도 들었고 진짜 무모하기도 하다라는 생각도 들고 <웃음> 여러가지 생각이 참 들었습니다. 그래서 그것도 한번 음. 보실만한 것 같아요. 이게 되게 밝거나 그런 스토리는 아닌데 사람들이 참 음. 어, 다양한 사람들이 많구나라는 의미에서 한번 보시면 어떨까라는 생각이 들어서 넷플릭스에 있는 더 s t b 스트 브레스라는 다큐멘터리를 추천드립니다. 헬로톤
1: 타면 한번 타 네. 봐야겠네요.
0: 거기에 이제 첫 장면에 나오는데 대부분의 장면이 그러니까, 그러니까 원테이크로 그냥 쭉 찍는 거예요. 한 숨에 내려갔다 오는 음. 걸 여러 번 찍어서 편집한 게 아니라 대부분의 장면들이 그래서 참 네, 대단합니다. 정말. 사람. 그거
1: 내려갔다 올라오는데 뭐 편집할 것도 없을 거 아니에요. 몇번안 되는 거 그냥 댓글로 <웃음> 치워 갔다 와야 되니까. 아, 네. 생각만 해도 아찔한데 100 1 m 는 아. 네. 그렇습니다. 공부 공부가 제일 쉽다. 이거죠, 네. <웃음> <웃음> 뭐. 예. 저뭐 때려치고 해도 못 하기 때문에.
0: 그러니까. <웃음> 네. 네. 자 세계 최초라고 주장하는 와이파이의 2원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크기업 이야기 조강의 사센트는 어, 유튜브, 애플 팟캐스트 음. 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 보시거나 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 저희 페이스북 페이지가 있죠. 조강의 사센트 나 dr.chogang.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 바랍니다. 저희가 채널을 아직까지 되게 뭐 꾸미거나 홍보하거나 그러진 않았는데 아, 아마 조만간에 저희 컨트리뷰터 중에 한 분인 정인경 님께서 디자인을 좀 도와주신다고 하니까 조금 천천히 뭔가 조금씩 바꿔가는 모습을 보실 수 있지 않을까 라는 음. 생각을 하고 저희도 이제 어떻게 보면 이렇게 영상으로 하는 게 본방송이 어느 정도 궤도에 올랐다고 스스로는 생각하기 때문에 아, 이제 뭐 저희 봤어요? 가끔씩 했던 인터뷰 <웃음> 네 인터뷰도 조금 해어뭐 이제 한번 해보면 어떨까라는 생각을 가지고 있고 쪼박님의 F1 이야기 기대하겠습니다 유튜브 채널 <웃음> 컨텐츠 <웃음> 원숭이도 <웃음> 이해하는 F1 이야기 뭐 이런 거 원숭이 <웃음> 이 (웃음) 자, 그럼 오늘도 시청해주시고, 청취해주셔서 감사드리고요. 저희는 다음 시간 어, 또 알찬 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.